0: bem, vamos começando então mais uma edição do Polêmicas da Bola, mais um programa para você, hoje, hoje talvez um programa triste, talvez não gostaríamos de falar o que vamos falar aqui, mas eu tenho certeza que você vai gostar aí do outro lado, eu sou o Léo Nocete e comigo nessa bancada para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo sobre futebol temos Guilão, Nayara, boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, quer dizer, para nós é boa noite, para quem tá escutando, sei lá, né?
1: Eu diria ainda que é só noite, né? Porque boa...
0: É, boa, tá boa não sei para quem, né?
1: Exatamente. Para nós aqui, como torcedores, não tá, não tá muito boa, não.
2: É, não tá
0: fácil. É, não tá fácil, Apesar... apesar hoje é uma boa noite, um bom dia pro pessoal de, de Itaquera, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos destrinchar. É, é, Infelizmente. Amanhã não... a
2: imprensa já vai estar. Tá. Corinthians... Uma autista do brasileiro porque assim ganhou uma partida parece que vai ser campeão
0: o silvinismo é nós <risos> vamos trocar ideia sobre isso deixa eu lembrar para você seguir nos nas redes sociais né segue lá no Instagram tá rolando ainda o sorteio né da camisa do PSg
2: isso é inclusive é importante a gente falar né o nome da loja que tá sorteando para nós me fugiu o nome agora na você tem aí
0: Claro,
1: claro. A Marvel Store é, tá aí ajudando a gente no sorteio. É, dá uma entradinha lá no perfil deles. Tem bastante camisa, tem bastante coisa legal para vocês conferirem. É, dá uma entrada lá que, que vale a pena.
0: Exatamente. Tem as camisas top, legal para caramba. Tem até as camisas retrô, bonitas. Tem uma do Real aqui. da época que o Ronaldo chegou, que eu abri o perfil aqui. É sensacional. Então, Vale a pena conferir, vale a pena conhecer Dá uma passada lá e fala que colou Por causa da gente, né? Por causa que você ouviu aqui no Polêmicas da Bola E você vai curtir Se você não ganhar o sorteio da camisa do PSG Vai lá, compra sua camisa Compra do Parneira, do Bayern, do, do, do Real do, do Cuiabá, sei lá Vai lá, dá uma força pra gente Fortaleça os nossos parceiros, né? Então tá valendo o sorteio O sorteio vai rolar quando, gente? Vocês têm? Dia 25, né? Mas como amanhã
2: É, pra quem tá ouvindo hoje
0: é, para quem tá ouvindo hoje. Então, é, tá ouvindo depende do, um do, do horário que você ouve. É, depende do horário que você ouvi Já rolou o sorteio. Então, vai lá no nosso Instagram, Polêmicas da Bola, para você ver quem ganhou se você for o Felizardo, né? E se você tá ouvindo aqui, chegando pela primeira vez, bem-vindo. E divulga para seus amigos aí, se você curtir, Passa para a galera aí que curte futebol, para a galera que quer tirar um sarro de nós hoje que que é um dia muito triste. Se você quer é corintiano, quer tirar um sarro, aproveita. Vai lá, divulga para todo mundo aí. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, então A rodada, aliás A gente palpitou semana passada Nos resultados no final de semana E nós acertamos alguma coisa ou erramos tudo?
2: Ah, assim Eu, por experiência Eu tenho que apostar que a gente errou tudo Mas alguns a gente acertou, sim
0: Pelo menos vencedor Talvez acertamos, mas placar é. Eu falei que o Bahia ia meter 7x0 No Corinthians, um jogo ridículo <risos>
2: Eu falei que o Bragantino ia ganhar do Flamengo, ganhou. Daí. E eu falei que o Santos ia ganhar do São Paulo. Eu errei porque foi um massacre, né? Não foi uma vitória só. Foi Um atropelo. Mas, mas ganhou também, então.
0: É. A gente poderia eu contabilizar nem... aí.
1: Eu vou nem responder, mas. É, eu com o... certeza apostei que o São Paulo ia ganhar e perdeu, então com certeza eu errei.
0: Mas
2: não foi? <risos> o Santos não foi muito melhor que o São Paulo,
1: É, é que o São Paulo tava muito ruim, né?
2: Culpa não é de Santos, né?
1: O Santos é. aproveitou, mas, mas se o Santos fosse um pouquinho melhor, teria devolvido os 4 a 0.
2: Até feito mais, perdeu
0: uns gols fáceis. Teve a possibilidade, teve a faca e o queijo na mão, mas o Santos não quis cometer o que o, o Diniz falou. Tá bom, piedade.
1: O não. Diniz falou, tá bom. Eu não sei se teve o um jogo, mas o, o Diniz tava gritando mais do que o normal. Parecia até que tinha uma, um tempero especial Pode. ali naquela partida. Ah, é um,
2: claro que um a tem, mais. Né? Porque ele foi criticado no é... São Paulo, ele deve estar ele tá querendo mostrar,
0: né? Com razão. É. E 2021, mil Santos contrata o Camacho e o Camacho jogando muito dos dois jogos que 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 que, que... Santos. É do Santos. Pra você vê como que tá, como que funciona isso aí, esse negócio, esse tarde vou ter bom, né? Mas enfim, vamos falar dessa rodada de desse desse meio de semana o que que a gente teve por aí. Vamos começar. <risos> Vocês querem ficar triste pro lado do Palmeiras ou pro lado do São Paulo primeiro?
1: Ah, o que vocês preferirem. Essa aí, do,
2: do Palmeiras até, né? mais audiência.
0: É, vamos, vamos começar do Palmeiras que a gente já acaba logo com essa patifaria que foi o jogo de ontem. O Palmeiras foi até Bragança Paulista jogar com o Bragantino e eu confesso que nos últimos tempos o Bragantino foi freguês nosso. Então,
2: é, que é eu, perdido perdeu os eu, últimos cinco jogos, né?
0: É. Eu fui, ele, ele ganhou, se eu não me engano, o primeiro do Campeonato Paulista do ano passado, que foi é, o primeiro jogo do, do Felipe Conceição no Bragantino. O ano passado ainda. A gente perdeu, depois ganhamos todos os outros jogos do Bragantino. E o Palmeiras ganhou até bem. Né? Então eu pensei, pô, acho que o Bragantino é freguês, acho que dá para a gente vencer. Mas não deu certo, não. Tomamos o hat-trick do Ítalo. E, e, e dois gols com, com falhas... Incríveis, primeiro, acho que do, do Vinícius, né? O Vinícius, é, um, um chute do Arthur, o Vinícius rebateu no pé do Ítalo. Segundo, a falha total do sistema defensivo do Palmeiras. E o terceiro foi para castigar realmente o momento que o Palmeiras até tentava o gol do empate. E aí, Guilão, o que você que achou? O que, 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 que aconteceu com o Palmeiras para ter tomado esse atropelo aí do Bragantino? O, o, o placar condiz? O que você achou do Palmeiras?
2: Bom, como diz, né, o Bragantino foi realmente muito melhor que o Palmeiras. Eu, assim, é complicado, né, vamos lá. Eu sei que tem uma uma ala de uma torcida organizada do Palmeiras que tá criticando muito o Abel e a diretoria e todo mundo, mas as, as notícias que correm é que é por conta política, né. Enquanto a outra parte da torcida, que é a maioria, tá defendendo o Abel e criticando muito a com a diretoria? Eu acho que o Abel tem tanta responsabilidade quanto a diretoria do Palmeiras não conseguir evoluir. Por quê? Primeiro, a diretoria realmente não trouxe reforços, mas também fala que não tem dinheiro. Eu acho que se não tem dinheiro, não tem que trazer ninguém mesmo, porque não vai deixar o time endividado e causar problemas no futuro. né? Tem uma pandemia e a finança de todos os clubes foi complicada. E por que o Abel tem culpa? Porque o Abel não sabe jogar de outra forma. Se o Palmeiras não tem. Não, não consegue ficar plantado na defesa e sair no contra-ataque, o Palmeiras não consegue ganhar. Só ganha quando pega adversários fraquíssimos, que foi o caso nas últimas rodadas, e que além de tudo teve bastante dificuldade. O jogo de ontem, os primeiros 15 minutos, foi um massacre do Bragantino. Não fez 2 ou 3 a 0 por. por. porque a bola não queria entrar mesmo mas até o mais impressionante é que o primeiro gol teve um erro claro do, do árbitro que tudo bem eu acho que ele devia ter revisão do var mas eu não tava na frente dele e todos os lances iguais do resto do jogo foram uns 10 15 ele deu a falta e no Palmeiras ele não deu. até esse lance claríssimo ninguém está reclamando de tão superior que foi o bragantino ontem né.
0: Mas o, o pior você lembra da explicação que o Sálvio deu pra ele falou não não tinha que marcar mesmo não. Palmeiras teve. Foi até falta, mas o Palmeiras teve a oportunidade de roubar a bola, não tinha que dar falta. É, é
2: eu até acho que era o mesmo lance ainda, não tinha mudado de lance, porque tava no, no mesmo ataque, mas. Mas, assim, não vale nem reclamação, porque se não tomasse o gol ali, ia tomar daqui a pouco, né?
1: Só, só um parênteses aqui, o que esses caras de arbitragem da transmissão é, fazem malabarismo pra não parecer que os caras do campo estão errados é impressionante.
2: Corporativismo, né?
1: Nossa, você vê que o cara deu uma opinião, sei lá, um pênalti Aí o, o cara da transmissão fala uma coisa Aí o juiz do campo vai lá, muda de opinião Aí é um malabarismo pra, pra conseguir falar que o cara do campo tá certo Não, porque tem outro ponto de vista aqui, não sei o quê tem é... Que é... <risos> Fica até engraçado assistir
2: O, o Salvio ainda é um dos que menos faz isso, né? Então até... Eu acho que ele dos comentaristas de arbitragem da TV eu considero ele o melhor mas ontem realmente bom mas isso, tirando isso o Palmeiras até chegou a diminuir 2 a 1 depois o Abel fez algumas substituições que para tentar empatar o jogo mas ele meio que deixou um buraco gigantesco no meio de campo que o Palmeiras meio que morreu nas substituições dele né tava pressionando tentando pressionar né daquele jeito cruzamento na área ou bola no Scarpa para ele estar no gol porque a criatividade, jogar trabalhado o time não tem nenhum, por isso que eu falo que o Abel tem uma culpa grande também nesse momento do Palmeiras e nas substituições dele ele meio que escancarou o jogo e o Bragantino ficou tranquilo não sofreu mais e chegou até fazer o terceiro gol então é, tá complicado, né? não acho que tem que ser mandado embora, mas tem que ser cobrado para mostrar, porque ficar pedindo só jogador na entrevista não adianta tem um, tem um, é o melhor elenco do país na minha opinião não é o melhor time titular, mas é o melhor elenco. E fica reclamando aí, tem que fazer esse cara jogar. O time de ontem que jogou não é melhor que o time do Bragantino? É melhor. Ele tomou um valeio, foi massacrado. E tudo porque o técnico do Bragantino foi muito melhor do que ele. Mas fazer o quê, né? É, desculpa, eu... desculpa o desabafo,
0: pessoal. <risos> é isso aí, que tem que desabafar. O
1: mas, é, Guilom, só para dar o ponto de vista de alguém que não é palmeirense, né? É, a gente já até conversou sobre isso: que, que, vai, que depende muito do que a diretoria conversou com a Bel, né? Mas também tem lado da pandemia, e que realmente não é. é não, não dá para ficar gastando dinheiro, né? Não tem receita da, de preteria, não se sabe quando vai ter. De qualquer forma. É errado expor isso na entrevista, né, expor a a diretoria dessa forma. É o que é pior, assim, independente de de ele estar certo ou não, na questão dos reforços, isso tem que ser resolvido internamente, né, e não com a... em entrevistas, porque além de expor a diretoria, você expõe seus jogadores. É como se você falasse para eles, olha, vocês não são bons o suficiente para mim, preciso de mais gente. É complicado, isso pode gerar muito atrito internamente.
2: Exatamente,
0: aí, exatamente o que o Luxemburgo fez, né? É, é, é a mesma coisa, né? O Luxemburgo, na época, ele usou o termo, o elenco tá curto. É. E, o, e isso realmente foi uma, uma situação que pareceu que o, o Abel ele deve cobrar muito isso da diretoria de reforço, de reforço. A gente não sabe o que foi prometido para ele na época que ele chegou no Palmeiras. Né? Mas é, ele, ele vem falando, vem falando, vem falando, dessa vez parece que ele chutou o Balde, que tipo, ele cansou que apresentou relatório e tal, mas é exatamente o que a Nayara falou, isso é negativo, principalmente com o grupo. A diretoria, a diretoria usando o português correto, tá cagando porque ele tá falando, porque a diretoria tá se escondendo atrás dele. Ele tá tomando as pedradas, o bananão do Maurício Caliotti não aparece, quando ele aparece é, ele deu, hoje...
2: Deu, é, então, ele deu entrevista hoje para responder o Abel, né, fica uma coisa é.
0: até feia. Isso, ele falou: não, eu, eu confio, confio no elenco que ganhou tudo, confio no Abel, não sei o que não sei o quê. Mas o pior é o grupo. O, o jogador que olha isso, a entrevista do, do, do treinador, pedindo reforço, pedindo reforço, e até de maneira contundente, dessa maneira mais agressiva, desse tom mais agressivo que o Abel tomou, o jogador vai falar, porra, a gente não presta. Estamos fazendo aqui aqui, então? Porque, porra, então é, é complicado. Isso aí, por ele perder o grupo, tá facinho. Aí é complicado. Ele, tomar duas, três bordoadas aí por conta de jogador, e jogador derruba treinador, que a gente sabe, acabou, o um abraço a vai estar de volta para Portugal, vai para outro time aí. Então é muito complicado. Essa maneira é, forte que ele utilizou, eu não sei se é a correta para esse momento. E acho que pode ser muito prejudicial, como a Nayara disse.
1: É, e eu acho também que vai um pouco dele não entender é, ou não saber como as coisas funcionam aqui no Brasil. Não sei se em Portugal... Reclamar na entrevista dá certo, sabe? mas aqui a gente sabe que não dá, então acho que vai um pouco de falta de experiência nesse sentido, porque igual vocês falaram, aqui pelo menos jogador derruba treinador, e isso Isso é o que mais tem na verdade.
2: No mundo todo, ele sabe sim, eu acho que ele está falando essas coisas para tentar tirar a responsabilidade das costas dele que estava apertando um tempo atrás, realmente o Palmeiras precisaria de alguns reforços, precisaria, mas dos times do Brasil é um dos que menos precisa, né? Não dá para ficar reclamando disso e falar que tomou a traição do Bragantino por causa disso, né?
0: É, e tem escolhas que parece que também não são tão acertadas, né? Ele tem o, por exemplo, ele tem o Kuzewicz no banco, ele me coloca o Marcos Rocha para jogar de zagueiro, é pô, é, o... tudo. Você e... pode contestar o cara, mas dá oportunidade pro cara jogar, pô. Tem o Vanderlan que quando entrou não comprometeu, pô. Vamos, vamos... Não precisa também, né? Imagina o jogador, o zagueiro de, de, de ofício no banco, ver o Felipe Melo jogando de zagueiro, o Marcos Rocha jogando de é zagueiro. Que,
2: é que os dois que você citou são canhotos, né? Hum. Ele não quis porque o Renan já é canhoto, tudo bem. Para mim, isso aí é frescura. Tem destro que é. joga na esquerda, o canhoto pode jogar claro. na direita.
0: Se o cara Mas é bom, o... ele joga não de
2: força. Você tem dois laterais direitos que não dão um, né? O Mike e o Marcos Rocha. Aí o que, que você faz? Você escala os dois? É. Aí, não dá, aí não dá, né? Aí realmente fica difícil, né?
0: Realmente algumas questões a gente tem que contestar. No Abel, o Guilão falou da torcida que vem, né? Também pegando no pé, também muito por conta política. Vocês perderam o carnaval e a torcida for protestar lá. As regras vão gostar,
2: é? Então, é torcida organizada mais atrapalha do que ajuda ultimamente, ainda mais sem poder ir no estádio, nossa senhora.
0: E nessa semana a gente teve também eu não sei se a gente chegou a falar a, a, a torcida do Palmeiras fazendo as, a blitz, a mancha verde fazendo a blitz na balada que pegaram o, é. o Lucas Lima né e os caras tipo fala que não vai jogar no Palmeiras mais fala que você vai sair do Palmeiras e o Patrick de Paula, mas no Patrick de Paula os caras quase matou o Patrick de Paula, quase bateram realmente no Patrick de Paula e que já tinha vacilado né? o cara no, no jogo contra o América Mineiro ficou seis minutos fora por causa que foi jogar de brinco Aí depois vai pra balada também. Tá de brincadeira, né?
1: Cara, dois as...
2: são, são dois absurdos. Acho que a Nayara vai concordar comigo, né? O jogador é. ir na balada é um absurdo e a torcida fazer o que fez também é um absurdo. né?
1: É, isso que eu ia falar. Os jogadores estão super errados em ir pra balada no meio de uma pandemia. Mas, é, querendo ou não, é a vida pessoal dele ali, né? Não tem que... É a mesma coisa que você ir trabalhar e... E, obviamente, você não pode ir para balada e aí aparecer a galera do seu trabalho lá na balada querendo te dar um murro. Te cobrar. Sabe, Te cobrar. É complicado. Eu, eu acho muito errado essas cobranças da, de torcida no geral. Né? E, às vezes, uma proporções desnecessárias é, e até perigosas. Vou, vou citar aqui no final do Brasileirão do ano passado, do ano passado não, da temporada passada, que a torcida de São Paulo fez um atentado contra o ônibus de São Paulo e ninguém ninguém mais fala disso hoje em dia. Eu acho um absurdo. Assim, ninguém sabe o que aconteceu. É, bombas foram jogadas no ônibus de São Paulo e ninguém ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém não se fala mais nisso. Então, é, é bem complicado.
0: É, e, e, essa semana, a torcida da Ponte protestou tacando bomba também no treino. A torcida da Ponte Preta é o e, e protestos incisivos e que mexeram com situação de morte, né? no Corinthians, os caixões, né, no, no num protesto recente, o, o um protesto da torcida do Vasco com um drone, de tipo, ó, joguem, a, o Vasco vale mais do que vocês, um caixão, alguma coisa assim. Então o pessoal tá perdendo a linha realmente. Aí o pessoal da torcida vai falar: "Ah, meu jogador tá na balada, não é papando, não é por causa de pandemia, não sei o quê". O que a torcida, o que a mancha verde tá menos pensando é a questão de pandemia, até porque não tinha ninguém em máscara ali no meio.
1: Ah, Eles vão até lá, né querendo ou não, se você pensar em pandemia, já era o risco da pandemia também. também.
2: Descobri que ele tava na balada clandestina, tem que ter
0: alguém lá que avisou, né? Exatamente. Eles estão cagando pra saúde, pra máscara, tão tão nem aí. Não é questão de saúde pública, é questão de poder. Eles querem mostrar que eles estão ali, que eles são influentes, querem botar terror. É isso.
2: Besteira sem tamanho isso aí, né? Mas... A pandemia eu acho que está aflorando Os nervos também A NBA que costuma ter muito menos problema com isso A está tendo problema né? De jogador jogando garrafa De torcedor jogando garrafa em jogador Que está saindo contundido da quadra eu Acho que a pandemia potencializou Essa imbecilidade das pessoas
0: Pessoal Eu costumo dizer que o pessoal está saindo do armário Pode Os ser imbecils, babaca Está tudo saindo do armário Estão se sentindo representado. É, acho que de, Palme... de Bragantino e Palmeiras acho que é isso né podemos mudar de assunto, pelo amor de Deus acho que dá né
1: depende <risos> para onde você for
0: então, se a gente ficou triste agora você vai ficar um pouquinho também porque São Paulo recebeu o Cuiabá e mais uma vez os tricolor acabou não ganhando o São Paulo não ganhou nesse campeonato brasileiro empatou em 2x2 contra a equipe do Dourado até saiu na frente de São Paulo com o Benítez o, o, o Gava empatou Gabriel Sara fez o segundo do tricolor e o Elton é, igualou o marcador para o Cuiabá. O que está acontecendo com o tricolor que não, não, não engrena nesse campeonato brasileiro, na era? Só,
1: só uma correçãozinha: é, o São Paulo saiu na frente, o Cuiabá empatou, o Cuiabá virou.
0: Ah, o Cuiabá e virou, o, perdão. O São
1: Paulo empatou. Não, é mas ao é
0: contrário, é, contrário, eu achei. Eu também achei, mas eu sou um idiota porque tem o tempo do gol aqui e eu uhum. não vi. Não,
1: tranquilo. É. <risos> Então, eu acho que eu sou uma pessoa pessimista em todas as áreas da minha vida, menos quando é o São Paulo. Quando é o São Paulo, eu tento ver o lado, o lado positivo da coisa, que é, é, nós precisamos contextualizar as coisas aqui, né precisamos comentar que, que o São Paulo vem é, muito desfalcado, e quando a gente fala desfalco, que não é só a perda do jogador em si, mas aí você coloca outros jogadores que não têm, muito entrosamento, né? às vezes uma falta de posicionamento ali, que não estão com tanto ritmo de jogo. Então, cai cai realmente o rendimento. Para mim, na minha concepção, caiu demais, além do que deveria. Mas nesse jogo contra o Cuiabá, alguns titulares voltaram, o Benítez, por exemplo, o Daniel Alves entrou no segundo tempo, o Daniel Alves bem abaixo ainda, mas o Benítez entrou bem. E a gente já conseguiu ver uma melhora no ataque, né? Tanto é que o problema de São Paulo nesse campeonato brasileiro era que não conseguia fazer gol. Pelo menos fez dois gols nesse, nesse jogo. Tomou dois, é verdade. É, o primeiro eu acho que foi um tanto de. um pouco de falta de sorte também. Tem mérito do Cuiabá, sim, mas, pô, a bola bateu no Benítez e caiu no pé do cara, sabe? Enfim. É, um pouquinho de azar nesse lance é, mas assim, eu, eu vi um pouco de melhora o que me deixava desesperada no, no jogo de São Paulo não era nem tanto resultado, mas era o desempenho é, defensivamente São Paulo vinha muito mal e ofensivamente não criava esse jogo criou bastante não tanto quanto criava antes mas já deu uma boa melhorada é, e defensivamente realmente está deixando a desejar mas a zaga inteira da reserva Quem protege bastante a zaga também é o Luan, né, que é o o volante de combate e está lesionado. Então, é é preocupante a situação, mas a gente entende que que tem muito a ver com os desfalques também. E esperamos aí que os próximos jogos, conforme os jogadores forem voltando, as coisas vão melhorando.
2: Alguns voltam e saem depois, né? O Daniel Alves. Mas é, o, Arboleda... o Daniel
1: Alves ele tá tentando se recuperar pra jogar as Olimpíadas, né? Que é o que Importante. importa pra ele. É, o
2: São Paulo e <risos> é spa, o... né? A tendência
1: é o Arboleda voltar logo, né? Porque
2: o Equador tá muito mal na Copa América.
1: Cara, tá. o que eu tô torcendo pro Equador cair logo nessa fase classificatória, você não tem noção.
0: Tá Aqui bem. o problema é que a Copa América tem 10 times e passa 8 pra próxima fase. Aí é. que tá.
1: Exatamente.
2: Eu... Eu... O Equador tá... tá é, é o último jogo, né? Se perder e a Venezuela ganhar do Peru, o Equador tá fora. E o Equador pega o Brasil.
1: Que... É, então, isso que eu ia falar. O Equador vai pegar o Brasil. A probabilidade de perder é bem grande.
2: O problema é a
1: Venezuela ganhar, né?
0: Esse é outro lado. Precisa, precisa o pessoal da Venezuela dar ajuda aí também.
2: Sim, mas eu, eu acho que do São Paulo... Eu tô sentindo um o Crespo também tem uma ideia de jogo e essa ideia, e essa ideia e tem só jogador entra jogador ele não muda a ideia e precisa mudar, né? Se você perdeu alguns jogadores que não podem jogar, você vai jogar com o mesmo esquema que tá dando certo com eles. Não, os jogadores que entram tem outras características, né? Então, não sei. É que é difícil, né? Acho que no São Paulo não tem outro volante de marcação igual o Luan, né?
1: Não tem, Guilão. Eles contrataram aquele William, que foi a contratação que eu mais questionei. É... Que tá lesionado, inclusive, também. E... Mas ele não tem exatamente as mesmas características do Luan. De qualquer forma, a impressão que eu tenho é que os jogadores é... se lesionaram, sabe, todos juntos. Assim. Os jogadores essenciais se lesionaram e aí, e aí os reservas que eram desses jogadores caíram bastante. E é bem complicado, aí o Gabriel Sara já saiu lesionado desse desse jogo, inclusive eu vou comentar que, que lembra no primeiro gol que eu falei, que nem foi falta, esse lance do Sara foi foi bem perto da da área do Cuiabá e o juiz não deu falta, não deu nada, o Sara não conseguiu mais ficar no jogo, saiu mancando, foi lesionado, né? E e simplesmente não deu nada. Então, assim, é é falta, tipo, não muda muita coisa, mas no fim muda muita coisa, né? Complicado essas coisas.
2: É o que que eu falava, duas coisas que eu falava e que parecem estar se mostrando corretas, né? Primeiro que o São Paulo não tinha elenco para ser campeão do Brasileiro passado e o Diniz fez quase mágico em liderar tanto tempo. Quando perdeu um ou dois jogadores, o time caiu. Que é exatamente o que está acontecendo agora. Com um elenco melhor do que tinha no, na temporada passada. Perdeu mais jogadores também, é lógico. Mas está caindo. E está perdendo para times muito fracos. E a outra é o planejamento erradíssimo que teve no Paulista. né E está colhendo os frutos agora. né Machucando o jogador atrás de jogador. Às vezes é pancada, às vezes é muscular. Mas o excesso de jogos... De jogos, a causa isso, né?
1: Exatamente O planejamento não foi só uma questão De ficar em segundo lugar na Libertadores, né? Essa parte viria mais tarde E realmente chegou a conta
0: Sim E a, a sensação que dá é tipo A gente precisa ganhar essa pôr em campeonato É isso Só sair essa, essa, essa pressão O que vem depois só pertence a Deus
2: É, mas é aí... Pensamento de time pequeno, né, Para se contentar só com o Paulista e o resto que... Ah, depois dá um jeito. Não é assim, né? O São Paulo é maior do que isso, né?
0: Com certeza, com certeza. O Guilherme chegou a comentar também sobre repertório. E eu queria também, acho que, a gente colocar tanto o Crespo quanto o Abel. É, no caso do Abel e no caso do Crespo. Essa, essa, essa ideia de manter o esquema, de continuar na mesma ideia. É mais teimosia, repertório ou falta de peça?
1: Olha, é, eu vou dar minha opinião... Eu acho que além de tudo isso, mais do que tudo isso, é falta de tempo para treinar. É, no caso do Abel, tá, mais tempo, tá. Mas quando foi que o Abel teve uma semana ou duas semanas para pegar e falar assim não vamos treinar isso vamos treinar outra forma de jogar vamos. sabe eu acho bem complicado é... no caso do Crespo eu nem sei se é tanto isso porque eu, eu acho muito cedo para falar qualquer coisa e também é outro que não tem tempo para nada Então, eu atribuo muito mais ao ao tempo de treinamento em que você não consegue sair uma jogada, você não consegue, a não ser que você vá caindo das competições, né? Se você for caindo das competições, aí você consegue ter um tempinho a mais para treinar uma semana cheia aqui, outra ali. Mas fora isso, você fica... não tem tem por onde, sabe?
0: Se for
2: caindo das competições, você vai acabar sendo mandado embora. Aí não vai treinar mesmo.
0: (risos) Esse é o problema, você, ah, você vai ter tempo para treinar Você não vai ter time
2: Eu, eu acho que são casos diferentes eu, O Abel mesmo, ele teve duas semanas livres só Nesse né, tempo todo que ele está no Palmeiras Fora as semanas de férias que ele preferiu ir para Portugal do que treinar A opção dele, quer descansar, tem direito dele também Se o clube liberou, não critico isso Mas ele também não pode reclamar né? Porque se ele quisesse tempo, ele não teria ido e o Palmeiras não evolui desde que ele começou, é sempre um estilo de jogo, que quem foi ele que colocou, foi o Cebola, né, ele só melhorou. E então eu acho que para ele falta repertório, ele só sabe jogar dessa forma. O Crespo eu acho diferente, mas que ele tá caminhando o mesmo caminho, sabe, ele tem o estilo de jogo que ele gosta, fugiu um pouco disso, ele já não sabe o que fazer. E o Crespo parece que faz alterações muito mal feitas em, sei lá, em horários errados. Não sei, o, o que eu vejo no jogo dele é que ele lê mal o jogo na hora de substituir. Posso estar falando besteira, mas é a impressão que passa.
1: Cara, mas no Paulista aí na Libertadores, né, na fase de grupos, essa foi uma das, dos elogios que foram feitas a ele. Ele sabia é. ler muito bem o jogo. É, agora, realmente, na... No brasileirão, eu acho que ele se equivocou algumas vezes, inclusive em escalação, eu acho que ele se equivocou. Mas só que, mesmo, eu acho muito complicado falar, porque que nem a gente pensa, ah, poderia ter colocado tal jogador. Mas a gente não, nem tá assistindo os treinos, sabe? Os jogadores de São Paulo estão tendo um desempenho tão ruim individual, que às vezes eu fico pensando que o, que o Crespo não colocou para não expor, sabe? Ou alguma coisa nesse sentido, assim. Eu acho que é um, que é um período muito muito pequeno para a gente pegar esse começo de campeonato brasileiro é, e falar qualquer coisa. e Não sei, assim eu prefiro esperar um pouco mais para falar dele, para falar se, se eu acho ele bom ou ruim nas substituições. Esperar ele ter um elenco, é, pelo menos uma boa parte dos titulares ali para começar a analisar esse tipo de, de situação.
0: Muito bem. Pode, pode, pode ser a complementar, Guilherme?
2: Só ia falar que Rojas, né? Também era. Nossa, porque o Diniz não usa o Rojas? Que absurdo. Entra e nunca faz nada.
1: Não, ele atrapalha. Ele segura a bola, mata, mata ataques promissores do São Paulo e dá, cede o contra-ataque para o time. É isso que ele faz.
2: Mas parecia um crime o Diniz não por ele. Ainda mais voltando de dois anos de lesão, né? Nunca pois entendi é. essa, esse exagero, esse clamor pelo Rojas. Tanto que renovou o contrato, né?
0: Uh. Ele só queria renovar o contrato. Agora que renovou o contrato, ele pode ficar dois anos lesionado de novo. Tá tudo certo. Afinal, se tem alguém que teve tempo para treinar, porra, né? Dois anos.
2: Sim.
0: Mas acho que é isso, né? Vamos, vamos falar do, do, de mais a tristeza que aconteceu nessa rodada? Porque o, o, o Mal venceu. O Mal realmente tá feliz hoje. Se o O lado mal da cidade de São Paulo está triste. Está feliz, a gente está triste. O Corinthians ganhou do esporte. Pessoal do Corinthians, a gente está brincando, tá? Não precisa ficar bravo com nós, não. O Corinthians... Ou fique também, não tem problema. O Corinthians venceu o esporte por 2x1. Contou com a ajudinha do Maidana. O Jô fez gol. Parece que a polêmica da chuteira deu um combustível aí a mais para o Jô, que acabou marcando. E o gol do Esporte Recife foi marcado por um... Um velho conhecido do São Paulo Futebol Clube, que foi o Santiago Tredias, né?
1: Deus que me livre. É. O já jogou bem, viu?
2: Assim. Pelo que ele pode fazer, né?
0: <risos> pelo que tem, né?
2: É, então. Dos, tá, o time parece que tá evoluindo cinco Silvinho. Não vai ser uma máquina, né? Porque o time é muito fraco, mas.. Achou no Mosquito ali um um jogador bom, que pode ajudar bastante, porque lá direito do Corinthians está muito forte, né, com ele e com o Fagner, mas é só isso também, né, aí não é nem falta de repertório do do Silvinho, é falta de jogador mesmo, né, então, mas encaixando assim, acho que o Corinthians, se jogar igual jogou hoje, todos os jogos, igual jogou contra o Palmeiras também, pelo menos não vai correr risco de ser rebaixado, é, é o que eu vejo. Ele tem um jogo difícil, né, no, no domingo contra o Fluminense fora de casa. Vai ser aquele jogo de tô a bola, não quero, não, mas eu, eu dou pra você, eu também não quero.
0: Se o juiz quiser pode levar a bola pra casa também, né? É. Mas o, o lance do Corinthians evoluir é, é aquilo lá, né? O, o, é, é, voltar pra trás, não tem que piorar, não tem como também. É, tem então, isso. Daqui, daqui pra frente é só progresso pro Corinthians. Agora a gente precisa ah, ver.
1: Sempre tem, viu? Sempre
0: tem como piorar. <risos> é, de fato. Mas a gente precisa ver o, o, como, como vai se portar esse time, porque é o seguinte, não temos 20 esportes no campeonato, né? Vamos ver quanto Fluminense, qual é essa situação. Mas o é, que, que vocês acharam da polêmica do Jô, da chuteira?
1: Gente, eu tenho a impressão que o Corinthians tecnicamente, tá tão ruim nos últimos anos, que, que é isso que ele faz para se manter ali, sabe? Ele cria umas polêmicas do nada, ele fica zoando os, os rivais quando empata em casa, sabe umas coisas assim? Eu tenho a impressão que o Corinthians fica atrás dessas coisas para se manter ali na mídia, porque se você for vir por futebol mesmo, não se mantém. É,
2: eu não costumo ser uma pessoa saudosista, mas essa é uma coisa que eu, sabe, que me incomoda. É... Eu acho que o Cundia está certo O João não tem que usar o chuteira verde É É a cor do rival É a tradição Não não tem que usar
0: Mas eu acho que não era verde
1: Gente, eu eu achei uma abóbora Mas tudo bem
0: É, aí também não Mas eu acho que era azulzinho É É que que o símbolo da Nike era verde De qualquer forma, de qualquer forma tinha verde O João foi burro verdade é essa, né? Sim, não, não, não é no,
1: eu quis dizer que, que eu achei a, uma abóbora atitude, assim, não que a cor ah, era... tá.
0: ah,
1: <risos> se tá, se perdão, a
2: chegar na cor. Não, não. Como assim uma abóbora? Uma atitude burra mesmo?
1: Não, uma bobagem, uma bobagem. Vocês não falam isso? Eu achei que essa expressão era geral. Deve ser de Santo ah, Olimpia, então. Ah, mas a,
2: a bobagem do... do Jô, né?
1: Do Corinthians. A achei uma país. bobagem implicar com isso Achei nada a ver achei, achei, tipo é... Fraco no clube Implicar com isso, sabe? Tipo assim, uma, uma coisa frágil ali
2: É sempre assim O Adriano uma vez foi treinar Com a Chuteira Verde, tomou bronca Teve que tirar é, Quando construíram a arena, eles pediram a FIFA Se podia Tinha, é, tinha uma grama que era tingida com, com Preto e a, a grama ficava meio cinza, né? para não ter nem verde, nenhum nada verde no estádio é, Quando refletiu o sol na, no início do filme que era, tinha no estádio do, do Corinthians é, Refletia, ficava verde, o início do filme, eles trocaram todos os vidros Aí eu acho besteira, né? Gastaram uma fortuna Mas é a tradição, essa é uma tradição que eu acho legal Mas pode é. ser besteira com alguns mesmo
0: Eu acho que o grande, proble- o grande problema é ter vindo do jogo o, se fosse por exemplo, sei lá um, um cara nada a ver, o Cantijo chega no Corinthians, vai de chuteira verde tudo bem, o cara da Colômbia, o cara não tem a obrigação de saber que, que não pode vir de verde mas o Jô, ele foi criado no Terrão o cara é o jogador mais jovem a jogar a camisa do Corinthians achou marcar o Jô então porra, ele, ele, ele não podia estar desse vacilo ele, e principalmente na fase ruim que ele tá Aí é que, é esse que também é o problema então não sei, apesar que parece que é o combustível né que ele até marcou hoje, participou dos dois gols é, do Corinthians Hoje Até o Sheik chegou a comentar De que ele na Libertadores, no final do Libertadores Ele jogou com a chuteira verde e branca Veio os dois gols e ninguém Falou é, sobre isso
2: A chuteira que ele usou tinha uns detalhes minúsculos Que era um verde e limão ainda né? É,
0: aquele verde e limão né?
2: E era bem pequeno, a chuteira em si era branca e preta Se for considerar as cores principais né? O Sheik deu uma é o shake, é o shake, né? Não dá pra levar sério assim. Não,
1: o, o engraçado... Eu não sei se vocês viram o vídeo da mulher do João
2: Não vi. Não.
1: não ó Eu não sei se é fake, tá? Mas eu vi no Twitter que ela fez um vídeo falando assim Gente, pelo amor de Deus, isso é uma bobagem, não sei o quê. Porque provavelmente a torcida deve, deve ter ido xingar ele, né? Deve ter falado um monte, deve ter feito ameaça de morte, com certeza. Aí ela pegou e falou assim Gente, é... isso é uma bobagem, é... Ass... Tipo... Agora só, só pode cor é, preto, branco e vermelho? Tipo, ela deu uma puta bola fora, falou as cores do São Paulo, sabe?
2: É. Ela conseguiu errar, né? Eu ela consigo...
1: conseguiu. É porque eu acho que ela olhou pro, pro símbolo do, do Corinthians e tem os vermelhinhos ali, né?
2: Ah, sim. Mas e é. aí eu acho
1: que ela falou isso, mas tipo ela não deve nem saber muito do São Paulo, né? Não deve se ligar muito em futebol. Mas achei bem bola fora isso.
2: Eu tenho amigos por 20 anos que não usam verde. Não pode ser alguma. Então.
0: É, é, eu
2: acho uma tradição legal essa. Mas eu entendo o posicionamento da Nayara de ser meio pouco. Mas eu acho é. legal. Acho que tem, devia ter mais.
1: É que assim, pra mim parece. Sabe, sabe homem com masculinidade, com masculinidade frágil que não usa rosa? Pra mim parece isso. Assim, não,
2: é, é, mas é, é uma é, identidade
1: é, frágil que o Corinthians tem.
2: Eu acho. Eu acho diferente os dois casos, porque o homem com. Ah, não quero parecer gay, não quero ser feminino, que é uma besteira completa. O não usar verde é. Eu não gosto desse time, eu não gosto dessa cor, eu não quero usar essa cor, entendeu?
1: Sim, não. Tá mais
2: esse sentimento. Por isso que eu acho legal.
1: É óbvio que não é nem comparável as duas situações. Mas assim, vindo dos torcedores até vai. Agora, a vinda do clube. Para mim, mostra uma fragilidade nesse sentido, mas tudo bem. Acho que a gente já perdeu muito tempo nessa discussão da chuteira
0: do sim <risos> é. É. É, é. é exatamente. Vamos então mudar de assunto. Vamos, vamos para o, o jogo. Acabou agora, né? Para gente falar, fechar a trinca dos o quarteto paulista, Santos e Grêmio é acabaram de se enfrentar. O que a gente até tava comentando, né? Terça-feira, quinta-feira, tô chapando. Quinta-feira, jogo de televisão, até esquisito a gente vê, né? Mas o Santos e o Grêmio empataram em 2x2, o Grêmio até saiu na frente com o Diego Souza, o Santos foi buscar um empate com o Marcos Guilherme, o Matheus Henrique fez o segundo e o Marinho fez um puta golaço enquanto a gente tava gravando aqui, que eu até me segurei pra não falar nada. Um ba... Aquele chute que o Marinho tira do... do Bota, sabe? Um golaço, um golaço do Marinho.
1: O dois a dois. aleatório, que não é aleatório.
0: É, o... É, é, é o famoso minimíssimo aleatório do Marinho. Mas o Santos, o Diniz, ganhou do, do, do São Paulo. Um pontinho do Grêmio fora de casa importante. Vai criar cor para esse time? Vai funcionar?
1: Vai, porque o Diniz é bom. Eu falo isso há muito tempo. Ninguém me escuta. Só o vilão.
2: É, o, o, o Santos está tá jogando um pouco diferente, né? No, o Diniz. Parece que ele está se adaptando, né? Parece que ele absorveu as críticas. Lógico que tinha muito exagero nas críticas, mas algumas eram muito válidas. Né? É, absorveu e o time tá. Quando o São Paulo mesmo, teve momentos que. Ou, o Santos terminou com menos posse de bola que o São Paulo. E né? é, teve gol de contra-ataque, com de um chutão, inclusive. Então ele absorveu as críticas e está melhorando. Hoje o, o Santos deu só cinco chutes no gol, né? Teve 53% de posse de bola. Então parece que o Diniz está tá evoluindo, né? Está percebendo que opa, não pode ser 80 o tempo todo, né? 80 não, né? É sempre 80, né? Às vezes a gente tem que chegar no, no, no 40 ali, defender um pouco, dar um pouco, um pouco para o adversário, e parece que estar tá funcionando, né? Esse time do Santos que eu achava forte candidato a rebaixamento está
0: tá evoluindo e pode até nem sofrer.
1: Exatamente, eu concordo. É, o Santos está. Assim, não está só conseguindo resultados, mas está desempenhando um bom futebol, né? E, e as peças que o Diniz tem, não é? Nossa Senhora, que elenco. Mas acho que, que o maior método do Diniz, como treinador, é conseguir melhorar os jogadores que ele tem. Ele faz isso muito bem. É, e eu, né, eu acho ele um puta treinador. Todo mundo fala que o dia a dia com ele é muito bom, né? Que, é, que ele é uma pessoa muito trabalhadora. E, apesar do Santos ser meu rival, né? É, eu gosto muito do Diniz, torço para ele. E, e espero que, que o Santos... É... Espero não. Eu acho que ele vai ficar ali pelo menos, pelo menos no meio de tabela. Né? Igual o Guilherme falou, não vai sofrer.
0: Isso... Uma ótima surpresa aí mesmo, né? O Santos era colocado como candidato forte ao rebaixamento. E ele ganhou um ótimo reforço agora, o Sanches, né? O Sanches é é ótimo jogador. Hoje entrou no no time do Santos, acabou sendo muito importante no meio de campo. Uma saída muito criativa, quase sempre com, com, com ele na bola nos pés. Ele buscando aí, por exemplo, o Pirani, que também é um jogador que vem mostrando aí uma... Uma ótima qualidade Então vamos ver o que o Diniz vai, vai poder fazer E o Camacho, né? O Santos contratou o Camacho Dois jogos, o Camacho foi muito importante nos dois
2: O Camacho encaixa bastante com o do Diniz, né? Funciona bem no, do jeito que ele gosta de, de montar o time Acho que o contra, fez uma, uma contratação acertada, né? Tava encostado no Corinthians O Marinho, que tava com especulação de ir pro Palmeiras De ir pro São Paulo No fim, acho que vai ficar, né? É uma ótima notícia para o Santos.
0: E, e parece que veio, o Marinho estava meio escondido, parecia que estava meio tristão, né? E, e, e umas duas, três rodadas para cá, parece que ele vem é, entregando o um melhor resultado. Parece que veio o gol que ele fez hoje aqui. Foi um absurdo, foi, foi tremendo o gol do Marinho. E que é se tem alguém que precisa jogar bola para o Santos ser competitivo, é o Marinho, que ele é o cara diferente aí nesse time. É claro que o Sanches, ele também é bom jogador para caramba, importante, mas o, o... Quem, quem vem sendo o cara do time, quem vem fazendo esse papel é o Marinho. E quando ele joga bem, o time do Santos rende, o time do Santos ganha. Então, né, precisamos ver o... como, que vai, como que o Marinho vai estar nesse ano, né? Se ele, se ele vai recuperar a alegria. O Marinho é aquele cara que é, é descontraído, mas também estava meio, né, estava esquisito.
1: Na verdade, eu acho que ele não tinha gostado muito do treinador anterior, não.
0: É, tava meio triste com o né? Acho
1: que teve algum atritinho ali. E Bom, mas agora, agora tá jogando bem. Inclusive, eu tava vendo a, a estatística de jogo, daí eu vi que o Mário Sérgio Santos Costa tinha feito gol, daí eu falei assim, quem que é esse, né?
0: Quem que esse eu falei, ah, é o Marinho. Acho que nem a mãe dele deve chamar ele de Mário Sérgio.
1: É Exatamente, mas aí eu pensei Deve ser o Marinho
0: Muito é,
2: bem é O Marinho é muito emocional né? Ele precisa estar bem emocional para jogar bem
0: é, Isso, isso para ele é muito importante mesmo Eu, eu gosto do Marinho mesmo, sendo, mesmo jogando no rival aí, Que não faça gol contra nós só. Vamos falar do, do, do Flamengo Do Fortaleza O Flamengo pegou o possante Fortaleza Do, do Voivoda E o Flamengo venceu 2 a 1 2 gols do Bruno Henrique, que é outro que vem, que parece que vem recuperando o bom futebol, né? Vem, vem voltando a jogar bem. Dois gols do Bruno Henrique. Fortaleza até descontou com o, o, o David, né? Mas a é uma vitória importante pro Flamengo, principalmente pensando que o Fortaleza é um time que tá na parte de cima da tabela.
1: É, eu só queria deixar meu comentário aqui que o Bruno Henrique era meu capitão. E eu tirei ele faltando 5 minutos para fechar o mercado. <risos> Só isso, trocou, por que
0: que que aí trocou por quem? Troquei
1: pelo Pedro.
0: Nossa. Ah, mas o Pedro fez, o Pedro foi bem, relativamente não, bem. Não é.
1: Ele ele pontou acho que 9, mas o Bruno Henrique fez 25. de capitão é. e deve fazer 50. Nossa, que ódio que eu fiquei, mas tudo bem, né? Vamos lá. É, eu não assisti esse jogo para ser sincera, foi no mesmo horário, né? Do jogo do do São Paulo, acho que foi, né? Foi. Foi. É, então, eu não tenho muito o que falar, mas, acredito, mas a gente te, é, viu algumas polêmicas, né? Do Pedro saindo bravo e o, a, depois o Rogério falando que, que a seleção tinha subido pra cabeça. Enfim, esse elenco... Mais uma vez eu venho aqui falar que eu acho que o, o Rogério não deu liga com esse elenco, né? Sempre tem umas coisas assim. Não sei se é uma disputa de ego também, né? Porque o Rogério Ceni a gente sabe que não é fácil. Então... É, não sei até onde vai, sabe Essa brincadeira aí, me parece tudo um pouco Forçado
2: O Flamengo ele vem ganhando, mas não vem convencendo né? O time não, não joga bem O time ganha porque os jogadores são bons É, aí
1: exatamente eu, isso
2: Aí eu, eu entendo a torcida ficar meio brava com o Rogério Eu acho que é um, é, Ficam bravos em excesso, mas No geral o time não vem jogando bem Mesmo pro elenco que tem, né é, perdeu algum tempo, tá sem assim, alguns titulares que são muito importantes, né? Mas, mesmo com o time de titular que tá jogando, daria pra jogar melhor, né? E a entrevista do, do Rogério foi ruim, né? Ele jogou. O que ele falou do Pedro, mas deu a entender, né? Eu, pelo menos eu entendi isso, que ele tá chamando o Pedro de mascarado depois que voltou da seleção, né? Que é um dos maiores xingamentos possíveis pra um jogador, né? E a atitude do Pedro também foi ridícula, né? Você não pode fazer isso. O Rogério, ele
0: era meio mascaradão também, não era?
2: Acho que ele é arrogante, né? Sempre foi arrogante. Mascarado, eu já não sei, né? Mas que mascarado é aquele cara que. Como eu posso dizer. É o Zorro. É. Não sei se é um bom exemplo, mas sim. O Zorro é mascarado.
0: E hoje, o pessoal de hoje, acho que nem deve saber quem é Zorro, né? É, tem isso também. Mas,
1: o Zorro
0: ah, é cringe. É. O é cringe, exatamente.
2: Os dois, os dois foram muito mal, né? O Rogério e o Pedro, eu achei.
0: Eu acho que a única pessoa que deu uma declaração boa nesse final de semana foi o Neymar. O Neymar falou pro Borja: você não jogou nada nem no Palmeiras, você é muito ruim.
2: O, o Borja respondeu à altura também: encostou em você, você cai. E, é. aí, os dois estão
0: certos, né? Altos argumentos. Certos.
1: altos argumentos altos argumentos.
0: Mas o Rogério é um que não tá, não, né, era?
1: Como assim? Certo?
0: É, é, ou você acha que ah. tá?
1: Não, eu não acho que ele tá certo. Pra mim, o treinador nunca tem que expor o jogador. É assim que se perde vestiário. E o Rogério sempre dá dessas. Sempre. É, vocês não esperem de mim, São Paulina, querer vir defender o Rogério, porque... Depois que ele foi pro Flamengo, ele partiu meu coração em mil pedaços. E até que ele não saia de lá, eu vou continuar criticando ele, mesmo que ele não merece.
2: Se se ele tivesse só ele, tava bom, né? O problema é que ele deu umas cutucadas várias vezes no São Paulo.
1: É, por isso mesmo.
2: Mas o que que eu vi bastante da imprensa hoje, criticando ele, não é nem tanto pelo que ele falou. Mas por ele ter falado isso do Pedro e não ter falado isso do Gabigol, quando o Gabigol fez a mesma coisa. Ele dá tratamento diferente. Não sei, ele deu uma cutucada no Gabigol também
1: Ah, mas mas é óbvio Desculpa interromper Guilherme, mas é óbvio Que o tratamento com o Pedro é diferente do tratamento do Gabigol O Gabigol é muito mais mimado que o Pedro Apesar do Pedro ter tido uma atitude De mimado, o Gabigol É muito mais mimado
0: E o Pedro é mais jovem também, né? É, tem essa também E o Pedro não é o maior ídolo atual da torcida, né?
2: É mais fácil Criticar, né?
1: E o Pedro também nunca
0: nunca foi preso Pelo frota, né? Num cassino <risos> é.
1: Mas assim, é. mexer com o Gabigol é é muito pior do que mexer com o Pedro, assim, eu acho, né?
2: Continuo achando um absurdo falarem que ele é melhor que o Gabriel Jesus, mas esse é outro outro assunto, né? Só o, me revolta o Ga- isso.
0: O Gabigol melhor?
2: É. Se fosse melhor tava na Europa.
0: Exatamente, se né? eu, é, eu não, 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 não vou nem discutir tanto isso porque eu, eu, me me eu me irrito um pouco com o Flamenguista. O, 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 o Flamenguista ele vive numa realidade paralela, né? Eu acho que para mim o Gabigol é melhor que o Pedro. São é, é estilos diferentes, né?
2: Mas eu, no meu time, se eu tivesse escolher um, eu colocaria o Pedro.
0: Eu queria o Pedro. Pedro é jovem. Eu acho que, que tem o, o faro de gol. É, é, o Pedro ele tem mais faro de gol. É
2: um mais é suportável, caro... né?
0: É. Ele precisa de menos para fazer um gol do que o Gabigol.
1: Ele finaliza bem. Ele me lembra um pouco o Brenner, quando o Brenner estava ano passado aqui. O Brenner ele, batia nele e entrava no gol. Era impressionante.
0: Tem uma sorte lascada, né? Sim. Aliás, eu, eu ia comentar do Rogério. O Rogério no Cruzeiro ele fez isso que, que ele fez ontem, que ele fez com o Flamengo, né? Só que no Flamengo ele não teve... É, é, é um cara que eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo Quer ver longe do Flamengo Só que ele não dá brecha Porque é o time do Flamengo acaba, né? acaba dando certo né? Mas ele é um cara que se ele emendar aí Uma sequência de As duas, três derrotas O que eu acho muito difícil Ele não vai ficar ele, pra, pra derrubar ele, tá facinho Mas o problema é que Tá com uma sequência tranquila aí, né Juventude né? Agora pega o Juventude e o Cuiabá
2: É depois. Foi teu Depois Fluminense. Um... Nesse, já é mais difícil.
1: Tranquilo, mas perigo... perigoso. Esses jogos aí tem surpreendido.
2: Dois empates já fica uma pressão
0: grande, né? É, se ele, se ele inventa ele empatar um perder o outro, bicho. Ele chega no contra Fluminense pressionadíssimo.
1: Sim.
2: E agora tá sem o Gerson, né?
0: É, que o Gerson também foi embora já. Ele vai jogar os Jogos Olímpicos, depois vai se apresentar para o Paulo lá no Olímpico de Marcelo. E vai fazer falta, hein?
2: Ah, eu acho o melhor jogador do Flamengo é o Gerson. Perdeu o melhor jogador. Estão falando em trazer o Thiago Mendes, né?
0: Esse São Paulo. Mas não está é, não na altura do Gerson, né?
2: Ah, acho que está sim, mas ele é muito caro, então acho que não vem. Será? Não sei, eu, eu acho que não vem. Mas... Temos que aguardar, né?
0: Vamos aguardar, vamos aguardar, então. Falamos do Flamengo, então, que venceu. Tivemos também aí, nessa rodada... Aquele aquele jogo que ninguém liga, real, oficial, é o América Mineiro Juventude. Um a um, um para cada lado, ninguém conseguiu sair aí da zona da degola, sua primeira vitória no campeonato. Tivemos também... É, o Bahia vencendo o Atlético Paranaense por 2x1, vitória importantíssima porque o Atlético Paranaense estava muito bem no campeonato se eu não me engano estava invicto no campeonato não sei é, vitória importante outra vitória importante e até inesperada foi o Atlético Goianiense do Fluminense o Flu vinha bem, o Atlético também vamos dizer, mas o resultado é, comum seria o, o, o Fluminense vencendo o Atlético, né um trabalho, um começo de trabalho muito promissor aí do Barroca que vai tirar ponto de, de pessoal grande
1: Cara, o Atlético Goianiense em casa é embaçado, tá embaçado esse ano viu?
2: Um time chato de jogar contra, né? Ele defende bem e sai rápido no contra-ataque E os times brasileiros não sabem jogar contra isso, né? Só, só o Diniz tem sabe jogar ofensivamente e peca na defesa. O resto dos técnicos do Brasil só sabe jogar de forma defensiva. Então tem muita dificuldade contra o Atlético Goianiense. E, e o Fluminense ainda mais, né? O Fluminense com a bola é um desastre, né? É o time do contra-ataque lento, mas funciona, né?
0: <risos> Pelo jeito não funcionou contra o Atlético de Goiás. Que mais a gente teve? Tivemos? o Ceará batendo o Atlético Mineiro por 2x1, um. esse é um jogo aí, o Atlético, teoricamente não poderia perder para o Ceará perdeu, né? o gol do Lima, gol do Gabriel, dois Gabriel dois Gabriéis marcaram na verdade né? um para o Atlético Mineiro, outro para o Ceará o Cuca saiu xingando voado de vagabundo perdeu a linha o, o Cuca
2: o Cuca tem que perder a linha com o próprio trabalho né? E com o time que tem no Atlético não consegue jogar <risos> Não adianta ficar xingando o árbitro aí Pra tirar a responsabilidade das costas
1: É, mas certeza que ele vai achar Que a culpa foi porque ele não Sei lá, tocou em algum lugar Três vezes, ou foi com a Cueca da Cortal
2: Não tava com a calça vinha, né
1: É, certeza que vai vai ser isso, a culpa
0: Eu fiquei puto com o Cuca Porque é o seguinte Eu escalei o Jair no meu meu meio de campo no, No Cartola, né E ele não entrou jogando Ficou no banco de reservas e aí eu falei, pô, se o Cuca não colocar, vai dar bom pra nós. Meu reserva é o Gabriel Sara. Gabriel Sara fez 15,70. Mas ele colocou o Jair no campo e, e me ferrou.
1: Mas eu tô, eu sinto a sua dor, porque o meu reserva também era o Gabriel Sara. Eu não
2: tenho Quando? dinheiro pra ter reserva.
1: Mas não precisa de dinheiro, Guilão. Você vai... O seu, é reserva, você lá,
0: pô. O seu é, então... reserva
1: vai ser mais... Tipo assim, você colocou um atacante de 10, um atacante de 8 e um de 7. O seu reserva tem que ser menos que 7.
2: Sabe o que faltou para mim então? Lê, como Lê. funciona. Cala, Exatamente.
0: Faltou ah, <risos> só faltou isso. A leitura, a leitura é importante. É importante nesse caso aí.
1: Mas fica a dica.
0: <risos> fica a dica. E, Agora eu aliás, não
2: preciso mais ler, né? Vocês já me falaram, é. ainda bem.
0: Aliás, a gente tem uma liga no Cartola. Se vocês quiserem jogar, você que está ouvindo quiser jogar. Entra lá, procura polêmicas da bola. Só falta o nosso moderador adicionar, né, Fabinho? Adicionar os caras aí na, na, na liga. Um camarada meu entrou na liga e falou, ah, fala o pessoa aceitar aí na liga. <risos> e a gente finalizar o, o, a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos o Inter vencendo a Chapecoense por 2 a 1 um, Gol do Caio Vidal, gol do e Os dois do Caio Vidal, aparentemente, né? E fechou o pau também lá Acabou de passar aqui na, na, na Globo O cara da Chapecoense foi lá, meteu, chutou o outro Murro na cara, fechou o pau Inter e Chapecoense, mas o Inter fez a obrigação dele Que é ganhar da Chapecoense também, né?
1: Cara, o, It- o Inter, eu não sei se eles entram muito pilhados Qual que é a deles, mas todo jogo tem jogador expulso Inclusive nesse foram dois expulsos, né?
2: É, o, o Danilo Fernandes estava no banco, né? Mas também foi expulso
0: o ele estava Caio... no meio da confusão ah, tá. aí é, do, do, do Caio que
2: do... Caio Vidal fez o gol e foi expulso e o outro gol foi do William Aberta né
0: é exatamente aqui no Google apareceu dos dois do Caio Vidal ou eu vi errado
2: dos times que eu vi no Campeonato até agora o time da Chapecoense para mim pareceu o pior e ganhar com dificuldade esse time é preocupante quer dizer que você precisa evoluir o Inter aqui também não sabe o que quer né eu falei no outro podcast. Queria é um técnico ofensivo e estava atrás do Lisca e do Aguirre, contratou a Aguirre. Então ele contratou o que ele não sabe, né, o que o que faz porque o Aguirre tem tudo, menos é ofensivo, né?
1: <risos> mas eu assisti, eu assisti esse jogo. Eu assisti o primeiro tempo do jogo do Inter e eu achei que eles jogaram bem. Jogaram no contra-ataque, né, mas jogaram bem.
2: É o que eu tô falando, né, todo time no Brasil gosta de jogar no contra-ataque. Exceto o time do Diniz e o Flamengo né? O resto é tudo contra-ataque
0: é tu... é Exatamente, alguns têm mais armas, outros menos Mas todo mundo gosta do contra-ataque Sim Muito bem, muito bem Ó, Vamos falar da classificação por enquanto Classificação parcial do Campeonato Brasileiro O líder é o Red Bull Bragantino, rapaz 14 pontos o Bragantino está invicto ainda no campeonato São 4 vitórias, 2 empates na segunda posição está o Atlético Paranaense, que vacilou, perdeu pela primeira vez. Terceiro é o Fortaleza. O quarto é o Bahia. Olha só o que, que G4 interessante, né? Quinta Palmeiras, o sexto é o Atlético Goianiense. Na sequência tem Atlético Mineiro, o Flamengo. O Flamengo tem jogo a menos, né? O Fluminense, o Santos, o Corinthians, o Ceará. Interjuventude, Sport Recife, Cuiabá. E na zona do rebaixamento temos São Paulo. Eita... Chapecoense, América Mineiro e o Grêmio. O Grêmio tem um ponto. O Grêmio fez o primeiro pontinho hoje no Campeonato Brasileiro. Essa é a classificação do Brasileirão, pessoal.
2: O Grêmio só tem quatro jogos, né? Tem dois jogos abertos. Tudo bem que um é contra o Flamengo, mas é um ponto que meio que engana, né?
0: É, pois é. E o, o Grêmio o tricolor estranho tá aí. O resto, né? É, é, é imaginado. Mas, assim, como eu disse, o G4, que que é interessante, que é diferente. É legal a gente ver. Agora, o problema é a gente ver se vai ter fôlego esse pessoal, né? Não
2: não vai, né? Já vi gente falando, a imprensa falando que o São Paulo já não é mais campeão, já não tem mais chance. Um absurdo. Só foram seis rodadas, ainda tem chance.
1: Não, mas assim, o São Paulo... Pelo menos o Crespo deixou claro que o São Paulo não vai, virar, não vai brigar por título, mas vai brigar por vaga na Libertadores, né? E, realmente, é. se você quer ser campeão, perder as... Não ganhar uma das seis primeiras rodadas é complicado. Tipo, não, não é que mas, você não vai ser campeão, mas fica complicado.
0: Mas,
2: assim, tem 32 rodadas ainda, né? Dá para recuperar. E a decretar que o time não vai ser campeão, eu acho um exagero. Mas esses quatro aí que estão na frente Nenhum dos quatro vai brigar pelo título Na minha opinião né é, Vão acabar caindo Mas estão somando pontos importantes né Que se um dos, dos times favoritos bobear É capaz de perder uma vaga na Libertadores né
0: Pois é, pois é Desses eu acho que o Bragantino é um time que, que tem Talvez fôlego e material Para permanecer na, na parte de cima O resto talvez seria, um, seria uma surpresa Mesmo permanecer onde estão né? Sim Beleza, muito bem. Para a gente finalizar, vamos fazer aqueles palpites de novo só para a gente errar tudo? Bora. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa com o Juventude e o Flamengo, domingo 11 da manhã, lá na Jaconeira, Alfredo Jacone. E aí, pessoal?
1: 2 a 1, um, Juventude.
0: Olha. tá.
2: vai ser 1 a 1. Um.
0: Eu acho que o Flamengo ganha, ganha fácil. 3 a 0 Mengão. Teremos também Fluminense e Corinthians no Rio de Janeiro.
2: 0 é. é a 0, 0 a 0. Coitada da bola.
0: Eu, é eu posso no, eu posso no contra-ataque, contra-ataque lento do Fluminense. 0 a 0, Flu. Palmeiras e Bahia em São Paulo.
1: 2x1 é, um, Palmeiras.
0: Vai
2: ser Palmeiras. Entrou numa num, descendente aí. Vai ser 2x0 Bahia.
0: Eu acho que Palmeiras ganha 1x0. Um Palmeiras, Atlético Paranaense, Chapecoense.
1: Nossa,
0: 2x0. Atlético Paranaense, 4x0. Atlético Paranaense. Eu 2x0. Atlético Paranaense também. Esse a é Chape ganha. <risos> dois a, é, do, olha a cabeça Grêmio e Fortaleza
1: 1x1 um 1x0 a um. Um
2: a Fortaleza
0: 2x1 a, a um Fortaleza Não vai ser agora que o Grêmio vai ganhar não Santos e Atlético Mineiro Vai ser
1: Vai ser jogo, vai ser jogo legal de assistir hein, Eu acho Vou
2: pôr 2x1 um, Santos. Esse é o jogo que o Cuca adora, né? Um time que ataque ele. Então ser... acho que vai ser 2x0 pro Galo.
0: Eu, pra mim, 3x2 Santos. Vou no placar bailarino mais uma vez aí. América Mineiro e Inter. O Inter também pegando a quantidade de baba.
1: 1x1.
2: Um um. Eu ia postar 1x1, um um, então vou postar 1x0 0x0.
0: Vou jogar na zebra, 1x0 América Esporte Cuiabá
1: 1x0 um Esporte
2: Nossa, o jogo vai ser feio também Acho que, sei lá 0x0 zero zero também Rodada do 0x0 zero zero.
0: <risos> Eu vou na zebra também, 1x0 Cuiabá
2: Rodada Ceará com, e... com os horários horrorosos Não, tô vendo é... aqui
0: Oito, um jogo às 11, um jogo às quatro da tarde, o resto 8, 8 e meia.
2: Tudo domingo? O pessoal acha é. que a gente não trabalha?
0: Deve ter seleção nesse meio, não tem?
2: Não tem nenhum jogo no sábado, acho que a seleção é no sábado. Quem quer ver essa seleção, pelo amor de Deus? É,
0: tanto é que a gente nem falou de Copa América aqui também, né? São Paulo e Ceará. Ceará e São Paulo.
1: Esse vai ser o jogo que o meu São Paulo vai se recuperar. Vai ser 2x1, um, São Paulo.
2: É, a seleção é domingo, 6 horas da tarde. Vai ser 1x0, é. um Ceará.
0: 2x1, um, Ceará. E, para finalizar, Atlético de Goiás e Bragantino. Segunda-feira o jogo.
1: Eu queria mudar meu palpite do São Paulo, porque, pra a gente errar, então eu vou falar que o Ceará vai ganhar, e aí, então, o São Paulo vai ganhar. Então, Aê. vai ser 2x1, um, Ceará. Você faz
2: a. <risos> a zica reversa pensando a nela, revo... não
0: funciona Z... não funciona, exatamente
1: Mas vai ser 2x1, um, certo?
0: <risos> tá bom <risos> e o Atlético Goianiense e o Bragantino, pra gente fechar?
1: é, nossa vai ser 1x1 um jogão, um. hein?
2: dois times muito bem Eu acho que vai ser 2x1 um pro Atlético Goianiense
0: e eu vou de 2x1 para o Bragantino. Então, acho que é isso, gente. Podemos passar a régua? Vocês querem falar de seleção brasileira? Vocês querem falar de outra coisa? Não,
1: pra... pelo amor de Deus. É... Só a seleção brasileira, aí pode passar. Se for campeã, eu vou falar dela.
0: <risos> então, muito obrigado mais uma vez, Guilão, Nayara. Espaço para vocês se despedirem do nosso, do nosso grande público.
2: Valeu aí pessoal Vamos forte aí Palmeiras Tá difícil
1: Meu recado é diretamente pro Pablo Pablo Sua hora tá chegando, hein, sua hora de brilhar Mostra que você veio E vamos lá levantar Nosso time aí que tá na hora já Bom, eu acredito em você Ao contrário da torcida do São Paulo Eu acredito em você
0: Agora vai, Agora, agora o Pablo vai Vai desandar Fazer gol (risos) então é isso gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia por aqui muito obrigado pela audiência mais uma vez, siga-nos nas redes sociais compartilhe o nosso episódio e estaremos de volta na semana que vem com mais Polêmicas da Bola por aqui valeu, tchau